0: một lần nữa xin kính chào quý vị thân hữu cùng quý tôi tới chúa lời chào bình an ở trong danh Đức Chúa Sụt Chris cầu xin chúa ở cùng quý vị trọn mùa Giáng Sinh này đặc biệt là trong cái tuần lễ Giáng Sinh mà chúng ta đang bước vào hôm nay thưa quý vị cứ mỗi một cái dịp Giáng Sinh về đó tôi lại nhớ đến những cái trường hợp mà tin nhận chúa khác nhau của rất là nhiều người có cái em kia là gốc Công giáo sang Malaysia lao động anh tiên là đậu dòng nhưng mà em chưa hề biết chúa Cho nên hễ mà thấy các em nhân sự Từ hội thánh mà đi đón người thờ phượng chúa Là ảnh tìm cách, ảnh cờ khịa Ảnh kiếm chuyện, ảnh bày đủ trò à, Để ngăn cản, để cù rũ Bạn bè của mình là không có đi mà Năm đó cũng là Giáng sinh Bạn bè của ảnh đi nhà thờ hết Buồn quá cho nên là Hắn theo xe buýt nhà thờ đó lên hội thánh Và trong cái đêm đó Em bị chúc bắt phục Em dân lòng cho Chúa. Khi miệng là còn không phải là còn hôi sữa đâu mà miệng còn hôi rượu. Và thời kỳ đầu đó mỗi khi mà anh làm chứng lại cái việc mà anh tiếp nhận Chúa thì anh cứ bảo là, là hôm đó là tình cờ, hôm ấy là trùng hợp là có nghĩa là ngỡ như tình cờ. Vâng, mọi sự trong cái hành trình đi theo Chúa cũng như là trong cái đời sống của con người chúng ta đó Có nhiều điều mà tưởng như là ngẫu nhiên, như là tình cờ nhưng mà thật sự đó là một cái sự sắp đặt thiên thượng. Cái câu chuyện Giáng sinh được kỹ thuật ở trong Kinh Thánh, nếu tôi và quý vị chỉ đọc lướt qua đó thì chúng ta cũng rất dễ có cái cảm giác là mọi sự chẳng qua cũng chỉ là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Từ cái xác lệnh tổng kiểm tra dân số của hoàng đế lâm mã à? Rồi cái chuyện một thiên sứ hiện ra với mary, Rồi tinh nữ có thai Rồi một thiên sứ là hiện ra với Joseph trong chim bao Rồi đứa trẻ phải được gọi là Emmanuel Rồi một ngôi sao lạ ở phương Đông Rồi một nhóm học giả từ xa tiến vào Jerusalem Rồi một chuyến đi về Bethlehem Rồi quán trọ không còn chỗ Rồi một cái chuồng dành cho gia súc Một cái măng cỏ dành cho hài nhi rồi các thiên sứ hiện ra rồi cho những người chăn cừu rồi một đứa bé được quấn khăn nằm trong măn cỏ vân 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 vân. Chúng ta quá quen với những, những như là cái ngôi sao mà dẫn các học giả đến đúng nhà tại Bethlehem rồi lễ vật được dâng lên là gồm vàng nhũ hương mộc dược, rồi một vị vua gần chết tìm cách giết những đứa trẻ rồi cái hành trình vất vả mà xuống Ai Cập, rồi một hành trình khác về lại Nazareth. Chừng đó sự kiện, chừng đó con người trong những con người từ nhiều cái quốc gia, ít nhất là bốn cái quốc gia. Đủ mọi cái tầng lớp ở trong xã hội, không hề biết nhau. Hiệp nhau lại trong cùng một cái sự kiện chính xác đến từng mm. Làm ứng nghiệm hoàn toàn 35 cái lời tiên tri về sự ra đời của Chúa Giê-xu. Đó mà ngẫu nhiên á. Cứ ngỡ như tình cờ, nhưng là được sắp đặt. Không phải con người sắp đặt, mà là Đức Chúa Trời sắp đặt, Đức Chúa Trời điều khiển việc Chúa giáng thế làm người đó, tức là cái sự nhập thể là cái phép lạ trung tâm của cơ đốc giáo. Mọi phép lạ khác đều là chỉ là chuẩn bị cho cái phép lạ đó, hoặc là kết quả từ cái phép lạ đó mà ra mà thôi. Giáng sinh cho chúng ta biết rằng Chúa đã trở thành người, rằng đấng tạo hóa đã trở thành một phần của tạo vật, rằng đấng vô hạn đã tự làm cho mình trở nên hữu hạn. Đấng toàn năng đã mặc lấy cái thân xác phàm nhân Và được sinh ra như một đứa trẻ con Đây là lẽ thật trung tâm của đức tình cơ đốc giáo Nếu nhìn Giáng sinh bằng cái cặp mắt người ngoài đó, Thì chúng ta rất là dễ có cái cảm giác rằng Có nhiều chuyện tình cờ trùng lập ngẫu nhiên Vâng, đúng là như thế Nhưng mà câu hỏi là Tại sao Chúa lại làm như vậy? Tại sao Chúa lại phải trở thành người? Thơ Hebrew chương 10 À, xin lỗi, thơ Hebera chương 2, câu 10 đến câu 18 cho chúng ta cái câu trả lời đầy đủ hơn về mục đích của Đấng Christ vào trong thế gian. Hebera chương 2 từ câu 10 đến câu 18 cho chúng ta biết cái câu trả lời đầy đủ hơn về cái mục đích mà Đấng Christ vào trong thế gian. Tôi đọc và quý vị có thể theo dõi. Vì muôn vật hiện hữu là do Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời nên khi muốn đem nhiều con đến vinh quang Ngài đã khiến Đấng làm cội nguồn ơn cứu rỗi của họ Phải trải qua đau khổ để được toàn hảo là điều thích hợp Vì Đấng thanh hóa và những người được thanh hóa đều bởi một cha mà ra Vì lý do đó Đức Chúa Giêsu không thẹn mà gọi họ là anh em Khi Ngài phán Con sẽ truyền danh Chúa cho anh em con và ca ngợi Ngài giữa hội chúng Ngài lại phán Ta sẽ tin cậy nơi Chúa Rồi Ngài cũng phán Này ta với Ta cùng với con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta. Vì con cái thì cùng chung quyết nhục, nên chính Đức Chúa giêsu cũng mang lấy quyết nhục giống như họ để qua sự chết ngày tiêu diệt cái cầm quyền sự chết làm ma quỷ và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời. Vì rõ ràng không phải Ngài giúp đỡ các thiên sứ, nhưng giúp đỡ dòng dối Abraham. Vì thế Ngài phải trở nên giống như anh em mình trong mọi phương diện để trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đầy lòng thương xót và trung tính trong sự phục vụ Đức Chúa Trời hầu chuột Tội cho chúng dân vì chính ngài đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể giúp đỡ những ai bị cám dỗ. Có bốn cái mục đích mà Thiên Chúa phải trở thành người. Thứ nhất, Thiên Chúa trở thành người là để đem nhiều con đến sự vinh hiển. Câu số 10. Vì môn vật hiện hữu là do Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời Nên khi muốn đem nhiều con cái đến vinh quang Ngài đã khiến đấng làm cội nguồn ân cứu rỗi của họ Phải trải qua đau khổ để được toàn hảo là điều thích hợp Toàn bộ cái cuộc đời trên đất của Chúa Giê-xu Được tóm gọn trong một cái cụm từ thôi Đó là Ngài được làm cho toàn hảo thông qua sự đau khổ Cái từ này cũng có nghĩa là hoàn thiện Nhưng mà, nhưng mà chẳng phải là Chúa Giê-xu đã hoàn hảo Khi Ngài được sinh ra trong món cỏ sao không phải là Jesus đã sống một cuộc đời không tội lỗi sao? Và và cái chết của Chúa Jesus nó không phải là cái chết của một người vô tội sao? Đúng. Chúa Jesus toàn hảo về cái phương diện đạo đức. Đó là một trong những cái kiểu hoàn thiện hoặc là hoàn chỉnh. Nhưng mà có một cái kiểu hoàn thiện hoặc là hoàn chỉnh khác. Đó là cái điều mà nó chỉ đến bằng kinh nghiệm thôi. Chúa Jesus đã hoàn toàn bước vào những cái đau khổ của thế giới này và chiến thắng chúng chúng đã được hoàn thiện trong cái kinh nghiệm của mình ở trên tầng thế bởi những gì mà ngài phải chịu đựng đó là lý do mà Chúa Giêsu có thể được gọi là là Chúa hay là à, nguyên thủ cội nguồn của của sự cứu rỗi của chúng ta cái từ này cũng có thể có nghĩa là cái người tiên phong hoặc là cái người đi trước Chúa Giêsu đã đến và chịu đau khổ trên cái hành tinh này vì cái nguyên rủa vì cái tội lỗi để nhờ cái cuộc sống và cái chết vô tội của mình đó, Mà Ngài có thể soi đường cho chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời Đấng Rít đã đến để soi rọi cho chúng ta cái con đường dẫn đến vinh quang theo bước chân Ngài Đó là cái con đường được đánh dấu bằng cái sự đau khổ Bằng nước mắt, bằng cái sự từ chối Và là con đường dẫn đến thập tự giác Và bất cứ ai mà theo Chúa Giêsu Thì đều sẽ phải đi đến nơi Chúa đã kết thúc Đó là nơi đồi gô ở bên ngoài thành Jerusalem. Chúa Giêsu không chỉ dẫn chúng ta đến thiên đàng, Chúa còn đang dẫn chúng ta đến chỗ vinh quang, có vinh quang đang chờ mỗi một chúng ta ở cuối con đường. Chúa Giêsu từ trời đến là để chúng ta có thể theo ngài ở trong đau khổ và giống như ngài, chúng ta sẽ được hoàn thiện, chúng ta sẽ được toàn hảo qua những cái khổ đau để rồi cuối cùng tôi và quý vị có thể đạt đến cái phần thưởng vinh quang đặt trước mặt mình. Chính điều này là cái lời giải thích cho rất nhiều cái sự việc đã và đang xảy ra với chúng ta. Tức là Chúa đến để đem tôi và quý vị đến cái chỗ vinh quang Nhưng mà cái con đường đi đến vinh quang nó phải trải qua nhiều cái sự khổ nạn. Nó trải qua nước mắt. Nó có thể cả có sự từ chối trong đó. Nếu quý vị nắm được cái điều này thì nó sẽ giải thích được những cái chuyện đang xảy ra với mình. Chúa đang làm gì ở trong cái đời sống của anh chị em và trong đời sống của tôi? Chúa đang đưa chúng ta vào cái chương trình ăn điển trong cái trường khổ nạn. Cái trường học này nó bắt đầu vào cái thời điểm mà chúng ta tin nhận Chúa và nó sẽ kết thúc vào cái ngày chúng ta qua đời. Làm làm thế nào để chúng ta thi đậu và được lấy được cái chứng chỉ này? bằng cách giữ mắt mình tập chú ngời Chúa Giêsu. Ngài là thủ khoa của lớp. Chúa Giêsu chưa bao giờ giờ trượt một cái môn cái bài kiểm tra nào ấy. Ngài đã soi sáng cái con đường xuyên qua cái trường khổ nạn mà chúng ta đã ghi danh. Ngài đang dẫn dắt chúng ta đến chỗ vinh quang. Như vậy, cái mục đích đầu tiên mà Thiên Chúa giáng thế làm người là để đem nhiều con đến chỗ vinh quang. Mục đích thứ hai là để trở nên một người như trong chúng ta. Câu 11 đến câu 13. Vì đấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều bởi một Cha mà ra. Vì lý do đó, Đức Chúa Giêsu không thẹn mà gọi họ là anh em khi Ngài phán con sẽ truyền danh chúa cho anh em con và ca ngợi ngài giữa hội chúng ngày lễ phán ta sẽ tin cậy nơi chúa rồi ngày cũng phán này ta cùng với con cái mà đức chúa trời đã ban cho ta giả sử một người nhìn vào bầu trời đêm và quan sát các vì sao liệu người ấy có biết là có một đức chúa trời không nếu người ấy đi nơi này nơi kia đã thăm thú cảnh quan thiên nhiên thế giới hùng vĩ khắp nơi trên thế giới liệu liệu người đó có có chắc rằng có một đấng tàu hóa có một đức chúa trời không nếu một người nhìn vào thiên nhiên và nhìn thấy cái thiết kế phức tạp và cái khuôn mẫu của tạo hóa đó Thì người ấy có thể biết chắc rằng là điều đó nó không phải tự nhiên hay là không phải tình cờ mà nó có được Nó phải xảy ra theo thiết kế Người đó có thể đi đến cái kết luận rằng là có một Đức Chúa Trời nếu họ chịu để tâm suy xét Nhưng mà người ấy có thể biết được bao nhiêu về Đức Chúa Trời nếu chỉ chỉ quan sát, nếu chỉ nghiên cứu cái cỏ tự nhiên hay là cái cỏ thiên nhiên Người ấy có thể sẽ biết về trí tuệ hay là sự khâu ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời Người ấy có thể biết về cái khả năng sáng tạo vô hạn của Đức Chúa Trời Nhưng người ấy không thể nào biết được hay là không có thể nào khám phá ra được tình yêu của Đức Chúa Trời Chỉ bằng đơn giản bằng cái cách là nghiên cứu của loài bọ cánh cứng hay là phân tích cái con sơn dương Nếu chỉ quan sát cái thế giới tự nhiên Thì quý vị sẽ không bao giờ biết được là liệu Chúa có biết quý vị là ai hay không Hay hay là Chúa có biết tên quý vị và có quan tâm đến quý vị hay không một đức chúa trời của các vì sao của mặt trăng mặt trời của cả cõi trời đất này sẽ rất là vĩ đại và quyền năng nhưng đấng ấy sẽ không bao giờ có thể là đức chúa trời riêng của cá nhân quý vị được hết và điều đó là giải thích tại sao chúa giêsu phải đến thế gian những cái câu kinh thánh này cho chúng ta biết rằng là chúng ta có chung một cái nhân tánh như chúa giêsu đó là lý do mà chúa giêsu không có xấu hổ khi gọi chúng ta là anh em chúa đã xuống nơi trần thế này người chúng ta sống và trở nên một người như trong con loài người chúng ta. Chúa Chúa không có gào lên là I love you. Và và Chúa cũng không có gửi cho chúng ta một cái lá thư mà chúng ta không thể đọc được. Mà Chúa đã mặc lại cái bản chất cái bản tánh của chúng ta được sinh ra như chúng ta, được sinh ra, sống như chúng ta, sống chết như chúng ta chết. Thành ra khi Chúa bảo là ta yêu ngươi thì chúng ta hiểu Ngài vì trong Chúa Giêsu Christ Đức Chúa Trời đã trở thành một như trong chúng ta. Vậy thì mục đích đầu tiên là Thiên Chúa trở thành người để đem nhiều con đến sự vinh hiển. Thiên Chúa trở thành người để trở nên một người giống như trong chúng ta. Tiếp theo Thiên Chúa trở thành người để giải thoát chúng ta khỏi cái sự trói buộc của sự chết. Câu số 14. Vì con cái thì cùng chung huyết nhục nên chính Đức Chúa Giêsu cũng mang lấy huyết nhục giống như họ để qua sự chết Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết làm ma quỷ Và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời Sâu thẳm ở trong lòng mỗi con người Nó có một cái nỗi sợ hãi về cái chết Mà Satan sử dụng để bắt chúng ta làm nô lệ Đừng, đừng, đừng nhầm lẫn vấn đề ở đây nha Satan nó không có quyền lực độc lập để giết quý vị Hoặc là bất kỳ ai khác nó, nó không thể làm gì được nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời Nhưng mà nó đánh vào cái nỗi sợ chết của chúng ta Để giữ chúng ta trong cái xiền sức tội lỗi Tức là ma quỷ nó dùng cái nỗi sợ chết để khiến người ta thỏa hiệp, khiến người ta phạm tội và thậm chí là cái phạm cái tội nặng nhất là gì? Là cái tội không tin thờ Chúa. Đó là lý do mà Kinh Thánh bảo rằng cái nọc của sự chết là tội lỗi. Khi một người mà chưa được cứu qua đời, họ chết với tội lỗi vẫn còn ở trên họ. Nó giống như một cái gánh nặng, nó giống như một cái sức nặng khổng lồ họ phải mang xuống địa ngục. Họ chết trong đau khổ, họ chết trong tức giận, họ chết trong thất vọng và sợ hãi vì họ không biết phải làm gì với tội lỗi của mình. Nhưng mà đối với những người tin nhận Đức giê làm Chúa và làm cứu Chúa đó thì không phải vậy. Cái sự vinh hiển của thập tự giá của Giê-xu đã giải thoát những kẻ tin nơi ngài thoát khỏi cái nỗi sợ hãi về cái chết. Thật là một cái điều tuyệt vời khi trở thành cơ đốc nhân và biết chắc rằng tội lỗi của mình đã được tha và biết chắc rằng cái chết không phải là kết thúc mà chỉ là sự khởi đầu của một giai đoạn hơn. Nếu chúng ta biết Chúa Giêsu và thật lòng tin nơi Chúa Giêsu thì cái chết đó, nó giống như nhắm mắt lại và một lúc sau mở ra là thiên đàng. Đối với người chưa biết Chúa đó thì cái chết là dấu chấm hết hoặc là họ nghĩ như vậy. Còn đối với những người tin Chúa thì đó là cái bước tiếp theo trong cái cuộc sống vĩnh hằng của người ấy với Đức Chúa Trời. Đó là phúc phận của những người tinh thờ Chúa Và đó là cái phản ứng Của những cái người tinh thờ Chúa Khi người thân của họ qua đầu Hoặc khi họ sắp phải chết Nhất là trong cái tình trạng dịch giả chết chóc như hiện nay Chúa giê đã đến Để giải phóng chúng ta ra khỏi cái nỗi sợ chết Và vì chúng ta Được giải phóng ra khỏi nỗi sợ chết Chúng ta không bị ma quỷ Nó cầm buộc Không bị ma quỷ Nó khống chế cái Điều cuối cùng, mục đích cuối cùng Thiên Chúa trở thành người là để giải phóng chúng ta ra khỏi tội lỗi. Câu số 17 Vì thế Ngài đã phải trở nên giống như anh em mình trong mọi phương diện để trở nên thầy tế lễ thường phẩm đầy lòng thương xót và trung tính trong sự phục vụ Đức Chúa Trời hầu chuộc tội cho chúng dân. Cả sự ra đời và sự chết của Đấng Christ được thể hiện trong cùng một cái câu ở đây. Ngài được sinh ra như chúng ta. Ngài chết như là một của lễ vãng hồi cho tội lỗi của con người. Mà để vãnh hồi đó Có nghĩa là để làm nguôi cân thịnh nộ đó Thì cần phải tặng một món quà Cầm phải dân một cái của lễ Khi đấng rich chết Thì Ngài đã tự nguyện gánh lấy cân thịnh nộ của Đức Chúa Trời Dành cho anh chị em và tôi Quý vị thấy đó Có một cái nguyên tắc chủ đạo trong Kinh Thánh Rằng Đức Chúa Trời quá công bình Nên Ngài không thể bỏ qua hay là không thể xem nhẹ tội lỗi được thì Thiên Chương 7 câu 11 nói rằng là gì? Đức Chúa Trời giận kẻ ác mỗi ngày nếu một người phạm tội thì người ta phải đối diện với cân thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúa không thể bỏ qua tội lỗi. Trước khi tôi có thể lầm hòa thuận lại với Đức Chúa Trời thì tội lỗi của tôi cần phải được xử lý. Không có lối thoát nào cho cái sự thật này. Bởi vì Đức Chúa Trời công bình 100% và Ngài sẽ không bao giờ xóa tội. Bất kỳ cái giải pháp nào về vấn đề tội lỗi đều phải đối mặt với cái thực tại đó. Có nghĩa là đều phải đối mặt với cái đức công chính của Chúa nhưng mà có một nguyên tắc khác ở trong tinh thánh cho tôi biết rằng đức chúa trời nhân từ đối với tội nhân Điều đó có nghĩa là ngài yêu tôi bất chấp tội lỗi của tôi đức chúa trời yêu thế nhân đến nỗi mà khi chúng ta còn là tội nhân đó đấng Christ đã chết thay cho chúng ta bất kỳ cái giải pháp nào cho vấn đề tội lỗi liên quan đến lòng thương xót của đức chúa trời thì cũng phải thỏa mãn cái đức công chính của ngài cái lễ vật lễ vật nào có thể làm cho đức chúa trời ngui giận đây tiền bạc trắng không, vì tất cả bạc và vàng đều là của Chúa Thú vật ư? Không Kinh Thánh nói rằng là chiên bò trên muôn ngàn núi đều thuộc về Ngài Danh tiếng của cải của tôi chẳng Không, chính Đức Chúa Trời đã tạo nên tất cả Vậy thì lễ vật nào có thể làm cho Đức Chúa Trời ngu dẫn? Nothing Không, không có một lễ vật nào có thể Chúa biết điều đó, chúa biết là tôi không có gì để hiến tế Cho nên Ngài mới ban con một của Ngài là Đức Chúa Christ Để hiến tế để chết thay tôi. Đó là lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu chết, cái chết của Ngài trên thập tự giá là cái của lễ quần hảo trả cho tội lỗi. Điều đó là thỏa mãn cái sự công chính của Đức Chúa Trời. Cái cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã nguôi bởi sự hiến tế của chính con Ngài. Đức Chúa Trời không còn giận tôi nữa. Lý do bởi vì tôi đã tin vào Chúa Giêsu. Tôi đã tin cậy nơi những gì mà Đức Giêsu đã thực hiện ở trên thập tự giá thay tôi. Chúa Giêsu đã gánh lấy cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời thay cho tôi. Mãi mãi, Chúa là cha của tôi và tôi là con của Ngài. Quyết của Chúa Giêsu đã đã xong cái món nợ và hóa giải cái cơn thịnh nộ công chính của Đức Chúa Trời đối với tôi. Đó là sự vãn hồi hay là cái sự làm cho ngu dận. Cái câu số 18 nói rằng là Chúa Giêsu còn giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi bằng cách giúp đỡ chúng ta khi chúng ta bị cám dỗ vì chính ngài đã bị đã chịu cám dỗ trong khi cám, bị cám dỗ nên có thể giúp đỡ những ai bị cám dỗ. Chúa Giêsu không chỉ đến để cứu những người đặt lòng tin nơi ngài ra khỏi cái hình phạt của tội lỗi là sự chết đời đời mà còn cứu họ khỏi cái quyền lực hay là khỏi cái ảnh hưởng của tội lỗi. Nó một cách dễ hiểu là gì? Chúa Giêsu hiện đến hiện hiện, hiện ra, Chúa đến để cứu tôi và anh em. Đó là những người mà đặt lòng tin nơi ngài ra khỏi những cái thói quen phạm tội đây là những gì mà chúa đang làm trong đời sống của những người tin qua đức thánh linh chúa cứu người tin khỏi nghiện ngập khỏi gian dối khỏi kiêu ngạo khỏi tự ti khỏi tham lam chúng ta gọi đây là cái tiến trình nền thánh có thể quý vị tình cờ lướt web nghe được sứ điệp này có thể quý vị à, có một cái sự trùng hợp nào đấy mà quý vị nghe được cái sứ điệp hôm nay vâng trong cái nhìn của quý vị thì đây là chuyện tình cờ nhưng quý vị ơi sự thật là không phải như vậy đâu Chúa đấy Chúa tế trị mọi sự điều khiển mọi sự để quý vị nghe được sứ điệp này đó là sứ điệp sẽ thay đổi vận mạng của quý vị sứ điệp sẽ thay đổi cái cuộc đời của quý vị vì Đức Chúa trời đã trở thành người là vì quý vị ấy là vì Chúa muốn cho quý vị được cứu rỗi và hiểu biết là thật Chúa giê vào trong thế gian như là một người ở trong chúng ta Để đem nhiều con đến sự vinh hiển Để giải phóng con người chúng ta ra khỏi cái nỗi sợ chết Và để cứu thế nhân ra khỏi tội lỗi Tất cả những điều này là được dành cho tất cả mọi người Trong đó có quý vị Những gì cần làm thì Chúa đã làm Phần còn lại của con người chúng ta Là tiếp nhận hoặc là từ chối cái món quà Giáng sinh đặc biệt Mà Thiên Chúa ban cho mình Quyết định này thuộc về quý vị Nếu quý vị sẵn lòng tiếp nhận cái món quà Giáng sinh mà Thiên Chúa ban cho quý vị chính là con của Ngài là Đức Chúa Sưu Christ. Thì xin quý vị sẵn lòng lặp lại theo tôi lời cầu nguyện sau đây. Nếu quý vị đã sẵn sàng, xin lấy lòng chân thành và lặp lại theo tôi cái lời cầu nguyện sau đây. Con cảm ơn Chúa giê vì Ngài đã đến thế gian. Để bày tỏ chính Ngài Là Đức Chúa Trời trong thân xác con người Ngài đã đến để cứu con Ra khỏi tội lỗi Để giải thoát con Khỏi nỗi sợ chết Và đem con đến chỗ vinh hiển Hôm nay đây Con quyết định tiếp nhận Ngài, làm Chúa và làm cứu Chúa của con. Xin Chúa bước vào cuộc đời con, giáng sinh trong tấm lòng của con. Xin tha thứ mọi lỗi lầm, vi phạm của con và nhận con làm con của Chúa. Con cảm ơn Chúa vì món quà yêu thương này. Con thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa giê Amen. Thì bởi những lời cầu nguyện đơn sơ như vậy, nếu lòng quý vị chân thành, Chúa giê đã giáng sinh trong tấm lòng của quý vị. Sự bình an thật từ nơi Đức Chúa Trời sẽ đến trên quý vị. Chúa sẽ làm thành điều lòng quý vị ước ao. Giờ này tôi xin phép được cầu nguyện chúc phước cho tất cả quý vị. Nguyện phước lành từ nơi Cha của chúng con, đấng không tiếc con độc xanh của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, mà ban xuống cho thế nhân chúng con hết thảy đổ xuống trên ông bà anh chị em, con, những người nam người nữ đang ở trước mặt Ngài. Xin cho họ kinh nghiệm Chúa một cách sống động ở trong mùa Giáng Sinh này. Xin cho họ được vui thỏa ở trong ân lành của Chúa và Cha ơi. Xin cho mỗi một người trong chúng con nhận được mục đích thật của mùa giáng sinh. Xin dùng hết thải chúng con để cao rau tình yêu của Chúa, ơn cứu chuộc của Ngài cho muôn dân. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.